0: Familienrat Podcast Zeit mit Matze und Katja. Ich freue mich.
1: Hallo, guten Tag. Ich bin mal wieder nicht in Berlin. Ich bin mal wieder unterwegs. Aber wir, mittlerweile haben wir uns schon daran gewöhnt, dass wir uns auf dem Skype-Fenster sehen und es funktioniert für uns auch und es gibt uns viel mehr Freiheit. Ich finde Freiheit wichtig. Du auch, glaube ich, ne?
0: Ja, ich finde das auch super. Auch, muss ich sagen, wenn ich dich natürlich wahnsinnig gerne auch wieder hier auf dem Sofa hätte bald, da freue ich mich auch wieder drauf, wenn es ein bisschen kuschelig ist und wir auch gemeinsam den Tee trinken können. Das geht nämlich auch nicht online. Das geht nicht. <lacht> Neben Berührung und Umarmung und so weiter, was wir ja auch eigentlich immer nochmal machen vorher, aber natürlich kriegt ihr das sowieso nicht mit. Das also insofern, ich freue mich auch, dass es klappt und dass wir nicht ausfallen lassen müssen, sondern dass wir heute auch wieder für euch da sind.
1: Du bist ein bisschen verschnupft. Ist das der Herbst?
0: Ja, ja, das ist der Herbst. Irgendwie wird es auch gar nicht so richtig besser. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht zu dolle. Ich habe ordentlich die Nase durchgeputzt <lacht> und ähm, hoffe, dass es nicht zu nasal klingt.
1: Nö, nee, also für mich klingt alles gut. Ich sehe nur Taschentücher im Hintergrund und äh, ich sehe eine leicht errötete Nase.
0: <lacht> <lacht> oh ja, <we> <lacht> aber es sieht mich ja keiner. Ja,
1: genau. Sa sag mal, wir hatten vor ein paar Wochen, hast du mir erzählt, äh, da hast du mir so vorfreudig von einem neuen Projekt erzählt, das lief unter dem Begriff damals Akademie. Nee, das, du hast es mir noch nicht richtig gesagt, was du vorst, du hast nur erzählt, dass man sich in einem Newsletter eintragen soll, wenn man darüber mehr wissen will. Wie sieht's da aus an der Front?
0: Ja, oh, das ist so schön, dass du fragst, weil. Ähm wir sind mitten in den Vorbereitungen und ich danke euch, dass ihr erstmal euch so zahlreich, es sind wirklich sehr, sehr viele, die sich eingetragen haben Super. in den Newsletter. Und ähm, ich kann jetzt schon mal so ein bisschen mehr sagen. Und zwar ist es ein, ähm, ein Online-Coaching-Programm, was nächstes Jahr im Sommer starten soll. Das heißt ähm, Sommerakademie, Kinder besser verstehen mit Katja Saalfrank. Und es wird tatsächlich darum gehen, dass ich euch live, online, live begleiten werde. Das heißt, ich werde jeden Tag, sechs Wochen lang, jeden Tag live online sein ähm, und, und im Kontakt mit euch sein. Und ähm, weshalb ich das so früh vorbereite, hat natürlich mit dem roten Faden zu tun, weil ich möchte euch begleiten ähm, dabei oder ich möchte Klienten oder auch eben neue Menschen dabei begleiten ihren Alltag stressfreier zu gestalten, die Kinder besser zu verstehen und wirklich nach diesen sechs Wochen auch ähm, ja ganz viel Werkzeug zu haben, um auch den Alltag weiterhin ganz entstresst und, und in, in Freude und Zufriedenheit mit den Kindern zu leben. Und wir sprechen ja ganz viel darüber, was kann man machen, auch hier im Familienrat-Podcast. Und es ist einfach so, dass meine Praxis so Voll ist, ja, das, also es tut mir auch immer so leid, ich kann das gar nicht mehr so, ich darf gar nicht mehr so richtig irgendwie sagen, ähm, kommt doch alle zu mir, ja, weil es wirklich schwierig ist und deswegen finde ich das ein tolles Angebot oder eine, eine tolle Möglichkeit auch von meiner Seite aus, ähm, ein umfassendes Coaching auch online zu machen, ohne dass jetzt jeder Einzelne kommen muss. Mhm. Ja, und trotzdem haben wir mit jedem Kontakt auch da wieder, ne? der Vorteil mit online ist einfach riesig und wir produzieren ganz viele kleine Einspieler vor, ganz viele kleine Videos vor, die ich aber dann live einspielen werde und über die wir auch sprechen werden, äh, zum Thema Teamworking, zum Thema, wie können wir diese Kette von Bedürfnis, Gefühl und Verhalten gut lesen. Auch das Thema in eigenes inneres Kind wird ein, wird ein großes Thema sein. Welche Glaubenssätze haben wir? Wie können wir eine gute Routine für die Kinder schaffen? Wie können wir den Alltag als Parcours gut schaffen? Wie können wir gut Übergänge gestalten? Also es wird wirklich was ganz Umfassendes sein. Ein Coaching von A bis Z sozusagen, ein, ein, ja, ein, ein Spaziergang sozusagen, ein Sommerweg mit mir.
1: Und, äh, und wann geht das dann los? Also bei welchem, welchem Monat möchtest du das machen?
0: Das wird Mitte Juni starten mhm. und wird bis Anfang August gehen und ähm, ist so angelegt, dass eben man zum einen das planen kann, für sich jetzt schon ein bisschen einplanen kann und zum anderen ähm, es auch tatsächlich ein Stück in den Sommerferien unter Umständen liegen wird von den äh, Familien, damit eben auch ein bisschen mehr Zeit ist zum Gucken und zum Mit dabei sein oder auch zum Nacharbeiten und zum anderen eben auch immer ein bisschen auch Alltag mit dabei ist, dass man auch ein paar Sachen ausprobieren kann. Das also das, das ist so die Idee dabei.
1: Das heißt, ihr hast du hast dann jeden Tag festgelegte Uhrzeit und eine festgelegte äh, ja. Länge, wo, wo du dann mit der Community sprechen wirst.
0: Genau, und das kann man nachgucken, das wird also natürlich nicht nur, also die Einspieler sind ja auch vorproduziert, ja, mhm. deswegen, das ist auch so schön, ihr äh, werdet jetzt immer mal wieder kleine Bildchen auch sehen auf Instagram oder auch auf äh, Facebook, diejenigen, die mir folgen, haben das vielleicht schon bemerkt, dass ich da immer wieder auch nochmal Bilder reinstelle von den Produktionsorten oder auch von den Dingen, die wir gerade da im Hintergrund vorbereiten, weil es wirklich sehr, sehr umfassend ist und es wirklich so blöd es klingt, das Wissen aus meinen letzten 20 Jahren ist, was ich da jetzt mal zusammengefasst habe, also so, ne, Stand heute und dann wirklich sage, wie kommt man eigentlich von A nach B nach C und ich dabei euch gerne begleiten möchte.
1: Also, was ich schon mal sagen kann, ich finde, ne, wir haben es ja jetzt ja schon mal probiert für mich funktioniert auch die Entfernung, obwohl es natürlich immer schöner ist, dich in echt zu sehen, aber wir, wir tauschen uns ja auch so aus über einen Bildschirm und ich glaube, also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird und freue mich auch vor allen Dingen, diese Einspieler zu sehen. Ich, ich weiß schon ein bisschen mehr, das hast du mir auch schon was gezeigt, aber ich bin, bin bin sehr, sehr gespannt, da noch da noch viel mehr zu sehen und ich glaube, das wird, ja, für, ja. wir werden noch wir werden also noch was reden.
0: Ja, weißt du, was mich halt richtig fasziniert, ist, dass wir sozusagen die Kraft der Gruppe nutzen können. Das ist so, was mich wirklich fasziniert, weil es wird eine Facebook-Gruppe geben, es wird eine, die Community wird noch erweitert werden, die Familienwerkstatt ist ja schon ein Teil auch dessen und jetzt aber den Menschen die Möglichkeit zu geben, also wenn man sich eine, eine, Co eine Coachingstunde sozusagen gönnt, das ist ja schon viel Geld und jetzt sozusagen dann für relativ kleines Geld auch die Möglichkeit zu haben, über sechs Wochen eine Online-Begleitung in der Gruppe zu haben und auch noch einen Einzelkontakt zu haben, also das ähm, ist für mich total faszinierend, auch das auszuprobieren, wie klappt das mit, mit euch, da draußen sozusagen in Kontakt zu sein und dann aber auch wirklich diesen roten Faden zu gehen und zu haben und ähm, alles das, was wir hier besprechen, auch kompakt in sechs Wochen ähm, zu besprechen und zu, zu probieren. Ich habe manchmal das Gefühl, wow, sechs Wochen, das ist viel zu lang und dann ich ich so, nein, sechs Wochen sind viel zu kurz. Also ich bin sehr gespannt selbst auch, wie es sich ausgeht, wie man in, in Österreich sagt.
1: Ich nehme mal an, dass man auf katjasalfrank.de dann alle Informationen dafür finden wird und sich auch genau, weiterhin bitte tragt, kann.
0: Ja, genau. genau Bitte tragt euch weiter ein in den äh, Newsletter, beziehungsweise ihr findet dort auch dann alle Informationen und bei Fragen wendet euch einfach auch gerne an mich, da steht alles, so wie immer. Ich stehe ja immer zur Verfügung auch für Fragen.
1: Apropos Fragen, würde ich sagen. Äh, ich, ich leite mal ja. über zu der heutigen Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen an familienrat.mitvergnügen.com und bevor ich diese E-Mail vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Wir machen heute Werbung in eigener Sache, denn wir von Mitvergnügen haben in diesem Jahr ein Buch ausgebracht. Das nennt sich Berlin mit Vergnügen. Und das ist ein Stadtführer für alle Lebenslagen, die man in Berlin so haben kann und für die man Tipps gebrauchen könnte. Und die Redaktion von Mitvergnügen hat ganz, 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 ganz viele Tipps aus der Schatztruhe ausgegraben. Und da gibt es Tipps für alle Lebenslagen, wenn man Steve frühstücken will, wenn man einen Cheat Day verbringen will, wenn man eine Date Night. Haben möchte, wenn die Eltern zu Besuch kommen, wenn man sich mal richtig was gönnen möchte, wenn man nicht mehr so viel Geld hat und eher gucken muss, wo man kostenlos was erleben kann. Wir zeigen, wo man draußen tanzen kann, wo man seine Zeit verbringen kann, wenn man Liebeskummer hat. Es gibt ein paar Kietstouren in unseren Lieblingskiezen und natürlich auch jede Menge Ausflugsmöglichkeiten für Brandenburg, wenn man zum Beispiel frisch verliebt ist, wenn man ein Spätaufsteher ist oder wenn man allein sein möchte. Also wie schon gesagt, tatsächlich Berlin für alle Lebenslagen. Für alle Menschen, die in Berlin leben, die Berlin lieben, die Berlin besuchen wollen. Berlin mit Vergnügen, unser Buch aus diesem Jahr. Wir sind sehr, sehr stolz drauf und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch das mal anseht. Kann man sich kaufen auf mitvergnügen.com oder in der Kiezbuchhandlung Buchhandlung eurer Wahl. Berlin für alle Lebenslagen, ein sehr, sehr gutes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Susanne bekommen. Und Susanne schreibt, mein Sohn ist acht Jahre alt, reagiert immer wieder sehr gereizt, trotzig und extrem genervt, wenn ich ihn um die ganz normalen alltäglichen Dinge bitte, wie zum Beispiel putzen, Anziehen für die Schule üben, Instrument üben. Oder auch beim Duschen. Es gibt fast jedes Mal ein großes Drama. Dabei versuche ich meiner Meinung nach bereits schon ganz viel, um die Situation zu verbessern. Sowie immer der gleiche Ablauf, morgens zur Schule und abends beim Zubettgehen. gehen Meist versuche ich es auch mit Hausaufgabenzeit oder Vorwarnen, sprich ihm zu sagen, in fünf Minuten machen wir dies und das. Oder ihn mitentscheiden zu lassen, ob er erst mit dem einen oder mit dem anderen anfangen möchte. Oder Nachmittagstermine reduzieren, damit genügend freie Spielzeit bleibt. Oft gebe ich ihm sogar noch einige Minuten zusätzlich Zeit, bis er dann die Dinge wirklich erledigen muss. Aber trotzdem bekomme ich Kommentare wie, immer dieses blöde XYZ, das ist unfair, immer muss ich machen, was du sagst, jetzt nicht, ich lese, spiele gerade. Und ich treffe nur auf bockige, genervte Ablehnung, bis die Dinge dann nach viel Diskussion mit viel Wut und Missmut seinerseits erledigt werden. Auch Aufgaben für Familiengemeinschaft, zum Beispiel Tisch abräumen nach dem Essen, erledigt er nur mit mordzigen Kommentaren und ist sehr genervt. Wir geraten darüber oft in Streit, weil ich mich dann ärgere, selbst genervt bin und mich leider oft von seiner schlechten Laune anstecken lasse. Ich frage mich, was ich in dieser Situation besser machen kann, beziehungsweise wie ich es schaffen kann, dass er nicht immer in Rage gerät. Wie kann ich diese Situation entschärfen? Ich habe das Gefühl, ich führe endlose Diskussionen mit meinem Sohn, warum diese Dinge jetzt erledigt werden müssen und warum sie wichtig sind. Er verhandelt auch ganz oft mit mir, wie viele Minuten er zum Beispiel üben muss. Ich weiß nicht, was ich falsch mache und bin mit meinem Latein am Ende. Wenn ich laut werde und verbal zwinge, Dinge direkt zu erledigen, tut er es auch, aber das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Wie kann ich meinen Sohn helfen, sich über diese alltägliche Notwendigkeit nicht so in meinen Augen vollkommen sinnlos zu erschauffieren, ohne ihn zwingen zu müssen? Teilweise diskutiert er mit mir um einiges länger herum, als es bräuchte, die Aufgabe selbst zu erledigen. Aber um das zu realisieren, ist er wahrscheinlich noch zu jung. Ich freue mich sehr, eure Tipps zu hören.
0: Ja, Susanne, wie schön. Vielen Dank für diese Frage. Ich könnte direkt loslegen mit äh, Gedanken, die ich habe dazu. Du weißt ja, dass wir keine Tipps in dem Sinne geben, mach mal so oder mach mal so, sondern das, was ich dir sagen kann, sind ähm, vier Bereiche, die mir auffallen dazu allererste Impuls, den ich dir gerne geben möchte, ist, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, warum dein Sohn an dieser Stelle ähm, aus der Kooperation rausgeht. Ja, nochmal zu wissen, einfach nochmal meine größte ähm, Grundannahme, die, die mich am allermeisten entspannt hat in meinem Muttersein, ist eben diese Idee, die wir aus der Entwicklungspsychologie herleiten können, dass Kinder ja mit uns in Verbindung gehen wollen, dass Kinder Teamworker sind, dass sie mit uns zusammenwirken wollen. Und dass es eigentlich nur zwei ähm, Dinge gibt, die Kinder aus dieser ähm, Kooperation raus katapultieren. Nämlich einmal, wenn sie gekränkt sind oder werden. Oder wenn sie, oder und, muss man eigentlich auch sagen, wenn sie überfordert sind. Das heißt, eins von den beiden Bereichen wird in eurem Alltag mit dazugehören. Entweder eine Überforderung, das heißt, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, es ist vielleicht zu viel an dieser Stelle, er kann es nicht oder nicht so schnell, wie du es dir vorstellst. und Oder es gibt eine Kränkung. Also die Art und Weise, wie du es tust oder auch das, was du von ihm verlangst, ist vielleicht etwas, was ähm, er nicht erfüllen kann, weil er gekränkt ist oder weil es irgendwo etwas gibt, wo er sagt, wie du mir, so ich dir. Du willst das von mir und ich bekomme das nicht. Also ich meine damit jetzt nicht irgendwie was ähm, Materielles, sondern ich meine etwas auf der Beziehungsebene, mhm. ja, dass er sich nicht gesehen fühlt und dann sehe ich dich jetzt auch nicht an dieser Stelle. Das wäre so der erste Punkt, der mir dazu einfällt. Der zweite Punkt ist, du weißt ja, Susanne, dass ich immer erstmal auch gucke, bevor wir überhaupt zu Handlungsmöglichkeiten kommen, Kinder besser verstehen, was heißt das. Wir machen diese Kette von Bedürfnis liegt unten, Gefühl wird gespeist davon und oben auf der... Verhaltensebene sehen wir dann das Ende quasi dieser dieser Kette. Und wenn wir uns diesen Eisberg angucken, dann habe ich das Gefühl, dass es ganz viel um Autonomie geht, ganz unten drunter. Also wenn wir ein bisschen Tiefsee tauchen, uns ein bisschen öffnen mit unserem emotionalen Nervensystem und uns verbinden mit dem, was du jetzt gerade so beschrieben hast, wie dein Sohn so drauf ist, dann habe ich das Gefühl, dass er dass, ja, dass es wirklich um Autonomie geht, dass er das Gefühl hat, von dir durchgeschleust zu sein, dass er vielleicht doch nicht so viele Räume zum Mitgestalten hat, wie du das für dich selbst hier gerade beschrieben hast. Das hört sich für mich fast so an, als ob doch eher die Aufforderung und auch die Energie von dir, dass er das jetzt tun soll, auch in, zu diesem Zeitpunkt, auch so wie du es gesagt hast und auch in der Zeit, die du vorgibst, dass das eher im Vordergrund steht und dass das für ihn etwas ist, wo er sagt, warte mal kurz, das ähm, kann sein, dass du das möchtest, ich möchte mich da aber gerne selbst entscheiden. Das, das ist so ein, ein zweiter Aspekt, der für mich so spürbar wird. Und was ich dir jetzt Dazu. also ich weiß es nicht, Matze, möchtest du was ergänzen? Wie geht es dir mit den zwei äh, Impulsen, die ich jetzt hier schon mal so reingegeben habe?
1: Also mir geht es mit dem ersten sehr gut, mit dem zweiten, da ist mir nämlich auch aufgefallen, dass, ähm, also sie gibt Raum, aber der Raum ist auch schon so genau definiert, dass es eigentlich auch, mhm. ähm, also ich, nach dem Motto so, ja lass dir Zeit, aber bitte nicht länger als fünf Minuten. Also das, ich glaube, das macht den Druck, nicht geringer, wenn man da auch schon so, also wenn im Plan auch schon das so genau geplant ist, ist mein Gefühl.
0: Ja, genau. Also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, so, ne, dieses, ich sage ihm dann schon fünf Minuten vorher Bescheid und dann aber doch eben die Erwartung dahinter zu haben, das muss dann aber auch in diesen 15 äh, oder in diesen fünf Minuten muss das dann auch passiert sein oder auch die Erwartung, das wäre nämlich schon mal noch ein dritter Punkt, ja, dass ich denke, dass es wichtig wäre, die Erwartung, die eigene Erwartung und die eigene Vorstellung nochmal zu überprüfen. Ja, ist es realistisch, dass es ohne Motzen und ohne Meckern und auch in diesen fünf Minuten mit Vorlauf so funktioniert, wie du dir das wünschst, Susanne? Also, dass er freudestrahlend sagt, vielen Dank, dass du mir die fünf Minuten gegeben hast. Vielen Dank, dass ich jetzt das machen darf und den Tisch abwischen oder was auch immer. Und also ich bin mir nicht so sicher, ob das funktionieren wird, dass ähm, da das ohne Meckern und ohne Motzen und auch ohne Diskussionen abläuft. So ist das, Ja, dass Kinder auch diskutieren oder auch fragen, warum soll ich das machen und warum macht der andere das nicht und, und ähm, auch so in so einen Widerstand gehen. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Das ist das ist zwar was, was wir uns wegwünschen können, aber ich glaube, das äh, hilft uns nicht so. Mhm. Sehr bei der Lösung.
1: Ja, was ich noch gesehen habe, ist äh, in dem Fall, also nämlich auch dieses: ne, der ist acht Jahre alt, der geht, das heißt, der geht in die Schule, äh, da muss er den ganzen Tag funktionieren, da muss er Hausaufgaben machen, dann muss er ein Instrument üben, dann muss er einen Tisch abräumen, ähm, da muss er duschen, sich anziehen, er muss, 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 muss. Also der hat ganz schön viele Aufgaben für so einen Achtjährigen, finde ich.
0: Ja. Da hast du völlig recht. Und ich bin ja an dieser Stelle, wenn wir nochmal zu dem Punkt 1 Teamworker zurückkommen, immer gerne auch jemand, der so empfiehlt und das kann, also das also empfiehlt, ne, also der so Vorschläge auch macht, mal den Fokus auf das zu legen, was eigentlich gut läuft. Und wenn äh, Susanne, du mal äh, Lust hast, was auszuprobieren, dann führ doch mal nur drei Tage oder eine Woche mal ein Kooperationstagebuch. Und guck mal, wo dein Achtjähriger kooperiert. Und du wirst feststellen, dass er mehr Also ich nehme das Ergebnis schon mal ein bisschen weg. ja, Aber auch natürlich nur, wenn du tatsächlich auch alles aufschreibst. Weil der steht morgens auf, der zieht sich an, der geht in die Schule, der ähm, nimmt dort Anweisungen entgegen, ordnet sich in eine Gruppe ein. Das heißt, du kannst da schon mal wahrscheinlich um die 100 bis 200 <lacht> Punkte aufschreiben für ihn, wo er kooperiert. Und dann kommt er nach Hause und dann geht es weiter mit der Kooperation. Ja? Alleine schon, dass er nach Hause kommt, ist ja, fällt ja auch unter Kooperation. Also das heißt, die Kinder kooperieren eigentlich an ganz, 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 ganz vielen Stellen und wir sehen aber häufig eben nur das, was nicht funktioniert und beschweren uns dann auch noch drüber, dass die Kinder eben nicht so schnell und um dann auch noch mit Diskussionen und so. Deswegen finde ich das noch mal ganz gut, auch Matze, dass du da so drauf hingewiesen hast, was das eigentlich bedeutet für Kinder, wenn sie einen ganz normalen Tagesablauf haben, wo aber dann eben doch auch eine ganze Menge an Kooperationsleistung und Anpassungsleistung mit dazugehört und dass irgendwann dieser Speicher auch, auch voll, äh, also, also leer ist, ne? wenn wir den ganzen Tag in Kooperation sind und dass das dann unter Umständen an dieser Stelle nicht mehr funktioniert, in Anführungsstrichen. Und dass natürlich auch, ja, man sich auch fragen muss, wie tut man das? Ja. Also wie fordern wir unsere Kinder auf? Mit welcher Energie, mit welcher Erwartung, mit welchem Ärger? Ich, ich höre auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre auch so ein bisschen irgendwie eine Ungeduld auch bei Susanne raus, bei dir. Also, Susanne, wo, ja, so eine Erwartung irgendwie, dass er das jetzt irgendwie machen soll und dass du doch eigentlich auch schon, ich verstehe das, ja, dass du sagst, Mensch, das sind doch auch überflüssige Diskussionen, die wir hier führen. Für, für, für deinen Sohn sind die nicht überflüssig, sondern das ist ein Signal darauf, dass er sagt, Stopp, warte mal kurz. Für mich ist noch was unklar oder ich brauche was von dir. Und wenn du da an dieser Stelle vielleicht nicht ganz so ungeduldig bist, dann wird auch so sein Bedürfnis nach, nach gehört werden, vielleicht nicht ganz so dolle anspringen und, und ihr werdet nicht so doll miteinander auch in, in Widerstand sein. Das könnte ich mir auch noch mal vorstellen.
1: Ich würde auch noch mal gucken, ob er zum Beispiel, also das funktioniert bei uns nämlich super, also unser Sohn ist jetzt in der Schule, ist so Diskussionen, wo es früher, also bei der Kita zum Beispiel, da war es alles sehr viel lockerer. Das heißt, ob er zum um neun geht oder halb zehn oder mal fünf vor neun, das war irgendwie alles so ein bisschen lockerer und hat er ja auch gesehen bei den anderen Kindern, das heißt, da gab es viel, viel mehr Möglichkeiten auch zu sagen, ich will nicht und, und sozusagen die Ablehnung zu gehen, aber seitdem er in die Schule geht und da auch wirklich da sein muss, gibt es das überhaupt nicht mehr, also er ist äh, früh immer dran, hat immer seinen Ablauf, das machst du ja auch, Susanne, dass du guckst, dass der Ablauf immer gleich ist, aber das funktioniert total. Und was ich jetzt äh, da lese in der E-Mail, sind so Sachen wie Duschen und Zähneputzen und solche Sachen oder Tisch abräumen. Das heißt, wo es gar nicht so dringend ist, dass die jetzt wirklich auf die Minute genau erledigt werden, dass er da so eine Ablehnung geht und sagt, hier habe ich jetzt gerade echt keinen Bock. Ähm, also ich habe äh, nicht gelesen, also oder vielleicht habe ich es überlesen. Also ich glaube, diese Schulsachen und so weiter, dass die soweit funktionieren in der, ja. in der Pünktlichkeit. Also ich oder in der, äh, find ich finde noch
0: mal, ich finde nochmal das, was du jetzt gerade gesagt hast, total gut, so dieses, das sind ja tägliche Abläufe, um die es geht. Ne? Mhm. Und ähm, wenn jetzt Susanne die Idee hat, sie gibt einen Raum für Autonomie und dieser Raum besteht aus fünf Minuten an so einer Stelle, dann ist das eigentlich nicht der Raum zur Autonomie, den ich meine, sondern für mich ist die Frage ähm, … Dieser Raum zum Duschen zum Beispiel, ne? wenn er jetzt duschen gehen soll oder wenn das ansteht, dann ist ja die Frage, wann passiert das und wie passiert das? Und das heißt, da könnte man ganz viel irgendwie auch in Kontakt gehen mit, äh, mit dem Jungen und fragen oder eben diesen Raum auch eröffnen und sagen, wollen wir das, willst du es vor dem Abendessen oder nach dem Abendessen machen? Wie, wie ist es für dich? Ja, und das ist eben noch mal eine andere Form von Raum zur Verfügung stellen, wenn wir wirklich da auch die Zeiten den Kindern zur Verfügung stellen und nicht nur sagen, fünf Minuten ist nicht der Raum, ne? wie du es vorhin gesagt hast, das ist nicht der Raum, um den es geht, sondern fünf Minuten ist der Raum, der von den Eltern vordefiniert ist und innerhalb dieses Raumes ähm, besteht relativ wenig Spielraum, ja. Ja, also wenig, wenig die Möglichkeit selbst zu agieren, sondern man kann eigentlich nur diesen Raum nehmen oder halt nicht. Ja Und für mich ist eher die Frage, mehrere Räume zur Verfügung zu stellen, damit die Kinder die, auch die Möglichkeit haben, zwischen den verschiedenen Zeiträumen zu wählen und dort auch dann die Möglichkeit haben, sich den Raum für Autonomie zu nehmen. Ja, das ist nochmal wirklich ein bisschen was anderes. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn da ein bisschen mehr Varianz reinkommt und ein bisschen mehr auch die Möglichkeit für deinen Sohn Susanne besteht, dann auch wirklich selbst auch mitzugestalten, seinen eigenen ähm, Tagesablauf, dass dann auch die Unzufriedenheit ein bisschen sinkt. Weil so kann ich mir das schon vorstellen, dass ihn das sehr nervt. Und jetzt muss ich noch mal was sagen. Ich bin zum Beispiel auch niemand gewesen, der beim Tischabräumen so, wie soll ich sagen, auf darauf beharrt, also dass jetzt jeder seinen eigenen Teller rausträgt oder dass jeder mithilft oder so. Also, ich finde, an so einer Stelle auch, gerade wenn die Kinder ähm, sehr viel zu erledigen haben, geht es für mich gar nicht so darum, dass die Kinder jetzt dann immer zu mithelfen, weil sie mithelfen, ja, also sozusagen aus Prinzip, sondern es geht für mich eigentlich eher darum, ähm, dass wir etwas gemeinsam tun. Und wenn ich halt sehe, dass das jetzt gerade nicht geht oder so, dann kann ich ja auch ein Schrittchen zurücktreten. Ja? Also wir essen ja in der Regel zusammen. Und ob ich jetzt äh, drei Teller äh, wegräume, weil ich sie übereinander stelle. Ja? Und dann sage ich einfach nur, gibst du mir kurz deinen Teller bitte. Und dann ist er ja auch mit dabei. Ja? Das ist ganz häufig, was fällt mir jetzt gerade noch mal ein, so was ich mit Eltern bespreche, dass dann Eltern sagen, ja, aber die Regel ist, dass wir zusammen den Tisch abräumen und dann tun wir so, als ob das ganze Leben zusammenbricht, wenn die Kinder jetzt mal den Tisch nicht mit abräumen. Und, ähm, und ich finde, es gibt so viele Sachen, die die Kinder eben auch machen. Und dann muss ich doch nicht an so einer Stelle ein Kampffeld eröffnen und jetzt aus Prinzip und aus meiner eigenen Überforderung und meinem eigenen Gefühle raus, ich muss immer alles machen als Mutter, Ja, das kennen wir kennen wir auch als Eltern, ähm, dann das Kind an dieser Stelle in eine Kooperation zwingen. Sondern dann kann ich sagen, gibst du mir deinen Teller, ich räume schnell weg, magst du schon mal duschen gehen oder willst, machst du erst Hausaufgaben? Ja. ja und da ist, da ist sozusagen der Raum mit drin, da ist die Verbindung mit drin und da ist auch so dieses, ich, ich sehe auch, dass du gerade am Rande bist und dass das eigentlich auch nicht deine Lieblingsaufgabe ist. Und vielleicht Susanne, wenn du da auch noch mal so bei dir hinguckst, ist es vielleicht auch so diese Idee, er muss das lernen, den Tisch abräumen, ja, das sagen mir ganz oft die Eltern, ja, das müssen die Kinder ja auch lernen, sonst hilft er später nicht und ich glaube, das ist nicht der Punkt, weil er kann das, <lacht> ja, sondern es ist eher so dieses Gefühl, wir würden das gerne … Wollen. Wir würden gerne, ja, wir würden das gerne wollen und wir würden gerne auch an so einer Stelle eine Kooperation spüren, dass wir entlastet sind und da eher auch nochmal bei sich selbst zu gucken, wo, woher kommt dieses Mangelgefühl, dass ich jetzt mich wertloser fühle, wenn jetzt mein Kind mir nicht beim Tisch abräumen hilft und ich darüber ärgerlich werde. Also es könnte auch nochmal so ein Link sein irgendwie in so eine an so eine Stelle, der eigentlich eher mit dir zu tun hat, Susanne.
1: Und ich habe nochmal einen Hinweis, weil ich den aus, aus eigener Erfahrung jetzt auch kenne. Äh, unser Sohn ist jetzt seit seit ein paar Monaten in der Schule und ich merke, dass er körperlich an manchen Stellen wirklich unausgelastet ist, weil er den ganzen Tag sitzt da oder klar haben die auch Sport und so weiter, aber viel, viel weniger als früher in der in der Kita zum Beispiel. Und dann natürlich geht es dann nach Hause und dann muss man noch manchmal weiter Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Und ich habe immer das immer wieder das Gefühl, dass er richtig viele Hummeln im Arsch hat und nicht so richtig ausgeglichen ja. ist. Und wenn er dann so schlecht gelaunt ist, das merke ich manchmal auch, oder du schreibst ja auch, er gerät schnell in Rage, das kenne ich auch, dann habe ich das Gefühl, dass in ihm noch so ein Feuer ist, was noch gar nicht richtig raus ist. Und ähm, ich bin ja hier gerade in den Bergen und ich hatte das gestern Abend auch wieder mit ihm. Und da bin ich mit ihm noch eine Runde auf den Berg hochgerannt und habe ein Wettrennen mit ihm gemacht und habe ihn richtig und danach war auch gut. Also vielleicht ist das auch noch mal mhm. etwas, gerade bei Jungs habe ich das Gefühl in Schulen, wird nicht so richtig darauf geachtet, dass die auch ihre überflüssige Energie oder überschüssige Energie loswerden können. Und das ist, also ist mir jetzt bei uns aufgefallen, vielleicht trifft das auf dich gar nicht zu, aber vielleicht, vielleicht ist es ja ein Hinweis, der dich, ja. der, der, ihn oder dich euch nochmal ein bisschen weiterbringt.
0: Ja, also du sprichst auch was an, da könnte ich jetzt, könnte man ganz einen ganzen eigenen Podcast drüber machen, weil das mich auch immer so selbst so unruhig macht, wenn, ich habe ja vier Jungs gehabt und das ist einfach wirklich etwas, was dieses Schulsystem nicht mitbedenkt, dass Menschen in diesem Alter nicht nur eine unglaubliche Bewegungsfreude haben und das Bedürfnis nach Bewegung haben, sondern dass das auch im System von uns Menschen in der Entwicklung total Sinn macht. Ja. Weil über Bewegung begreifen wir unsere Umwelt, wir vernetzen unser Gehirn. Und das ist wirklich Wahnsinn, dass, dass an dieser Stelle ähm, so viel Sitzen und so viel Ruhe und so viel ja, also Dinge passieren, die einfach dazu führen auch, dass die Bewegungsfreude und, und 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 diese dieses Bedürfnis nach Bewegung unterdrückt werden muss. Und natürlich, also ist es nicht nur, glaube ich, auch die Energie. Ehrlicherweise muss man auch sagen, das ist cool, wenn das so funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, du hast ja auch beschrieben, dass eine Frustration auch dazu kommt. Ja. Ja, das heißt, es ist eben nicht nur ein körperlicher Energiestau, sondern es ist auch ein emotionaler Energiestau, weil etwas, was eigentlich einem zu einem gehört, nämlich eine Bewegung und, und ein, ein ja auch in Bewegung kommen und sein, dass das so unterdrückt werden muss und das frustriert auch. Ja? Und wenn man dann noch eine Anweisung kriegt, was man jetzt dann bitte stattdessen noch machen soll und wie die Bewegung auszusehen hat, nämlich den Teller rauszubalancieren sozusagen, dann ähm, kann das einfach auch dazu führen, dass dieser Energiestau nochmal so, angetitscht wird und dann ja, gerät man eben schnell in Rage. Ja? Also ich kann das auch gut nachvollziehen. Und wie gesagt, also da, wir müssen jetzt gar nicht über Schule reden, aber ich finde das auch wichtig, ähm, dass eben eigentlich wir das nochmal mitbedenken, wie schwer das ist für die Kinder, diese vielen Stunden in der Schule zu sitzen, sich zu konzentrieren und ganz, ganz viele wichtige emotionale und, und körperliche ähm, Bedürfnisse, Basisbedürfnisse zurückstellen zu müssen. Das ist eine Kunst. Ja, das könnten wir kaum. Ja. Und wir sind jetzt erwachsen, haben viel mehr Kognition, wir wissen, wofür wir das tun. Ja, für die Kinder ist das häufig, häufig also es ist gar nicht selbst gewählt und es ist eben auch ähm, so, dass sie gar nicht dass sich mit der Kognition da irgendwie beruhigen können, weil sie sagen, ja, aber das ist dann gut für mich und die Schule ist ja auch wichtig. Das sind ja wir diejenigen, die ja. ihnen das sagen. Ja. Ja, also wichtige Punkte. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, uh -huh. die ich gerne sozusagen weitergeben möchte an dich, Susanne. Das eine ist, du wirst, wenn du jetzt Lösungsmöglichkeiten suchst aus den Impulsen, die wir jetzt erstmal im, im Sinne von Kinder besser verstehen gegeben haben, dann ist für mich jetzt der Wenn-Dann-Satz, wenn ich das alles weiß, wie komme ich denn jetzt in Kontakt? Ja, was kann ich jetzt tun? Und ähm, wenn ich das weiß, wie es ihm geht, dann wäre es ja gut, mit ihm in Dialog zu kommen und mit ihm darüber zu sprechen und emotional vielleicht das auch ein Stück zu machen, was du, Matze, eben schon angesprochen hast, nämlich dieses ähm, ein, ein bisschen Dampf abzulassen auch, ja, weil es tut sehr, sehr gut zu sagen, ja, mir geht geht's heute nicht gut oder ja, mich ärgert das, mich nervt das, wenn du das in dieser Art und Weise sagst, ja, und ähm, also wirklich in Dialog zu kommen und in Dialog zu kommen, heißt ja auch erstmal eine Haltung einzunehmen. Also ganz viele auch, das äh, ist vielleicht auch noch mal schönes an dieser Stelle zu sagen, haben die Coaching Karten bestellt und da ist ja diese Karte auch mit drin, die Voraussetzung zum Dialog aus Monolog wird Dialog. Und an dieser Stelle möchte ich das einfach noch mal sagen. Es gibt vier, äh, sieben Voraussetzungen. Also es gibt sieben Voraussetzungen, um in Dialog zu kommen, in, in Form von einer Haltung, nämlich die Offenheit und die Unvoreingenommenheit. Ja, das heißt, also alles das, was ich jemals über das Thema mein Kind soll mir im Haushalt helfen ja, sozusagen gedacht habe und gefühlt habe, zur Seite zu stellen und sich wirklich offen nochmal dafür oder zu öffnen nochmal dafür, was mein Sohn mir jetzt erzählt und wie es ihm geht, ja. Und dann Verständnis zu haben, also mich einzufühlen in ihn, ohne sofort meinen eigenen Filter darüber zu ziehen, sondern wirklich nochmal zu hören, also ein Verständnis zu entwickeln, ohne einig sein zu müssen. Also ich kann hören, er findet das bescheuert, dass er den Tisch abräumen muss, er hat da keine Lust drauf. Ja Und dann kann ich dafür ein Verständnis entwickeln, kann ich sagen, aus deiner Sicht verstehe ich das total. Und es geht nicht darum, jetzt sofort eine Lösung zu finden oder sofort wieder diesen Gedanken dazwischen zu schieben, ja, aber, du musst es lernen, ja, aber, wir leben in der Gemeinschaft, ja, aber, alle sollen sich daran beteiligen, das ist gerade nicht dran, sondern es geht wirklich erstmal nur darum, sich zu verstehen. Und dafür braucht man sich, also muss man sich zuwenden einander, das ist die vierte Voraussetzung und es braucht ein Zuhören, wirklich ein Zuhören und zwar mit der auch mit der mit dem emotionalen Nervensystem, ne? Also quasi zwei Eisberge, die sich verbinden auf der mittleren Ebene, die die eben das Gefühl des anderen wahrnehmen. Was was spüre ich da gerade? Mensch, das ärgert dich richtig. Was ärgert dich da mehr? Ärgert dich das mehr, dass das so ist oder ärgere ärgere ich dich noch mehr, dass ich das so an dich herantrage. Das sind ja wichtige Differenzierungen, ja. Und das wirklich ernst zu nehmen und mit Interesse nachzufragen, das sind die beiden letzten Voraussetzungen neben dem Zuhören, wirklich das ernst zu nehmen, auf der Spur zu bleiben, mit Interesse nachzufragen, auch solche Sätze mal wirklich nachzufragen, wie ich es gerade auch gesagt habe, um es besser zu verstehen, um sich dem besser zuwenden zu können und erstmal auch gar keine Lösung zu haben. Ja, weil die ergibt sich dann aus dieser Verbindung, wenn wir in eine gute Verbindung gekommen sind, in diesem Dialog, dann kann man immer noch sagen, und Mensch, was machen wir denn jetzt, wie würdest du es dir denn wünschen, gibt es was, was ich noch anders machen kann, ja, wie sprechen wir miteinander, ja, und da erlebe ich, Susanne, vielleicht ist das nochmal einfach ein Hinweis, ein ganz klarer nochmal, nicht auf der Verhaltensebene zu sprechen, nicht oben auf der Eisbergspitze zu sagen, du hast den Teller nicht weggeräumt oder du musst jetzt den Teller ab, ähm, abräumen vom Tisch äh, oder du musst jetzt duschen gehen, sondern eher auf der, also Tiefsee zu tauchen, eher auf der emotionalen, Ebene sich zu verbinden und zu fragen, wie geht's dir denn heute und was ist denn jetzt dran und ähm, wollen wir zusammen den Tisch abräumen oder soll ich, das ist ja auch ein schöner Autonomieraum, ne? soll ich den Tisch abräumen oder, oder magst du mir helfen? Ja, das ist ja auch ein wunderbarer Raum, den man zur Verfügung stellen kann und wirklich eher noch mal zu hören, wie geht es deinem Sohn, was stresst ihn so und an der Stelle anzusetzen, das wär so wären so meine Hinweise.
1: Wow. Mic Drop. <lacht>
0: Ja, mal gucken. Wir freuen uns, wenn wir sozusagen nochmal eine Rückmeldung auch bekommen, weil das sind natürlich, das dürfen wir auch nicht verschweigen, Matze, das sind natürlich Themen, die alle Familien haben, alle. die auch, ja genau, du hast es beschrieben, ich kenne das auch natürlich und je größer die Familie ist und auch je mehr man selbst auch belastet ist, desto wichtiger wird einem das oder desto größer werden auch manchmal diese Themen und ich plädiere dafür auch aus eigener Erfahrung. Oh, da wirklich auch ein bisschen Luft rauszulassen und nicht so alles auf die Goldwaage zu legen und jeder muss und so sondern wirklich zu gucken wie geht's uns miteinander und wir tragen trotzdem die Verantwortung für die Kinder ne? und letzten Endes können wir den Kindern auch anbieten mal den Tisch abzuräumen so und diese Freiwilligkeit die kommt ja dann auch wenn die Kinder sich nicht so gezwungen und nicht so durchgeschoben und durchgedrängelt fühlen durch
1: den Tag ja und das Miteinander ja also das ist das fand ich jetzt auch nochmal so ganz ganz stark ähm den, dass man nicht für alles eine Lösung parat haben muss ne? Nach dem, also so soll es dann sein sondern dass man miteinander spricht wie wie sieht's denn für dich aus wie sieht's miteinander aus und dann dann ergibt sich was das finde ich man hat das als ne weil man als Eltern ja auch immer alles so äh, man muss ja als Eltern auch ganz viel gebacken kriegen an Terminen und so weiter und mhm. so fort und dann hat man sich das so zurechtgelegt wie das wie das sein kann mit den fünf Minuten und so ähm, und dass man sich da nochmal viel mehr ja die Zeit nimmt und sagt, okay, wie ist es für dich und wenn er so, auch so genervt ist und so in Rage ist und so weiter, da eben auch, also vielleicht auch nochmal nachfragen, was, was bedrückt dich gerade, gibt es vielleicht auch was in der Schule oder mit Freunden, was auch immer, warum du so genervt bist, nur weil ich dich bitte, einen Tisch abzuräumen, was ist denn was ist für dich das Problem daran, also vielleicht gibt es auch nochmal ja, Informationen, mm -hmm. die man noch nicht hat.
0: Ja, sehr, sehr schön, super, dass du das auch nochmal ansprichst, weil wenn ich vom Dialog spreche, dann meine ich ja jetzt schon das, was ich gerade besprochen habe, also die Art und Weise, wie wir miteinander ja. in Kontakt treten, wenn wir reden, diese Zuwendung zu schaffen und ne, das ist natürlich wichtig und ich glaube, so hast du es auch gemeint, dass wir das nicht in dieser Situation machen, wenn einer genervt ist, sondern dass wir wirklich einen ähm, ein, ein Dialog gestalten, das heißt, bei mir heißen die ja immer, jeder, der meine Bücher gelesen hat, weiß dass bei mir heißen die immer küchen gespräche mhm kann aber natürlich auch ein Tee Deckengespräch oder ein Saft gespräch oder später auch ein Bier gespräch oder sowas sein, ja, wo wir wirklich den anderen einladen, ähm, miteinander darüber zu sprechen und manchmal ist das schon nicht ganz einfach, weil die Kinder eben so genervt sind, weil ja wir Mütter vor allen Dingen wahnsinnig gerne und auch viel unsere Kinder besprechen und ja dann auf den Punkt zu kommen wirklich und zu sagen, du, ich möchte dich gerne einladen, ähm, wann hast du Zeit? Und ich würde gerne mit dir über das Thema reden und einfach erstmal hören, wie es dir geht und dann auch das kurz zu halten. Also es geht nicht um eine Diskussion, die sich dann wieder im Kreis dreht, sondern es geht wirklich um was Konstruktives. Und wenn die Kinder nicht im Kampf sind mit uns, dann ähm, sind sie auch gerne bereit dazu.
1: Ich würde sagen, da haben wir Susanne einiges mitgegeben. Ich hoffe, da war was dabei und was euer Zusammenleben so ein bisschen einfacher macht.
0: Ja, also ich glaube, der Dialog ist sowieso etwas, küchenkakao gespräche was wir immer mit Kindern brauchen. Ja, das haben wir auch schon öfter hier angesprochen. Und dann eben auch die Frage, wie sprechen wir miteinander? Und die eigenen Erwartungen und Vorstellungen noch mal zu überprüfen und wirklich zu gucken, wie gehe ich eigentlich in Verbindung zu meinem Kind? Ich glaube, das kann ganz viel verändern noch Susanne. Ich wünsche dir dafür alles Gute und auch viel Freude damit, weil das macht ja auch Spaß, wieder Verbindung aufzunehmen, weil man merkt, der andere ähm, ist auch wieder offen.
1: Wenn ihr in Verbindung mit uns gehen wollt oder mit Katja oder mit mir, dann schreibt einfach an familienrat.mitvergnügen.com und dann schauen wir mal, ob wir euch helfen können. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich trinke jetzt mal einen Kakao. Allein.
0: <lacht> ja, ich wünsche dir dabei einen guten Appetit und ähm, ja, ich verabschiede mich auch. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Tschüss.